0: Amigos y amigas, una vez más por aquí con ustedes en su podcast favorito, el de la sirena y
1: el dragón. Ah, no, perdón,
0: perdón, perdón, al revés. El podcast de
1: la sirena
0: y el dragón.
1: Okay. Es que ya hacía
0: muchos días, mucho tiempo que no estábamos con ustedes, no creían que andábamos por ahí
1: echando la hueva. echando la
0: hueva, no, estamos meditando, reflexionando, disfrutando, gozando, buscando nuevas ideas, eh, experimentando cosas muy interesantes, sobre todo en estos últimos meses, que nos ha tocado un retiro mundial a todos. Programamos el retiro para Nepal 2020 y el retiro se dio a nivel internacional mundial.
1: ¡Wow! Y es que aparte, mi amor, no habíamos hecho podcast desde que estábamos en Rishikesh que hicimos el podcast de la devoción, si no me equivoco, y por allá ya andábamos en nuestros trabajos espirituales
0: totalmente, hasta el
1: día de hoy.
0: Totalmente de gestación. O sea, que
1: fácil, unos cuatro meses y medio.
0: Cuatro meses y medio, porque pues, ahorita estamos cumpliendo cuatro meses, dos semanas de embarazo, Uy. y la verdad es que pues este periodo de tiempo lo hemos dedicado para estar eh, conectados con este proceso tan mágico, tan especial, reflexionando muchísimas cosas, hay tantas cosas que compartir que la verdad no nos va a alcanzar ahorita este podcast. <ríe> Queremos nada más es como reactivarnos nuevamente, decirles que estamos aquí al pendiente, ¿no creen? Estamos
1: bien, estamos bien. <ríe> estamos
0: bien y que vamos a seguir compartiendo podcast. Este va a ser corto, de media hora nada más, como para decir hello, aquí estamos y ya regresamos. Pero tenemos un tema, porque es un tema que hemos venido trabajando, filosofando, nos hemos adentrado en, en bastante profundidad, por lo menos desde lo que alcanza nuestra conciencia, al respecto del karma social y el dharma universal. ¿Cómo ves, mi amor? El karma social, mi maestro siempre me decía que cuando nacemos en cualquier país o en cualquier lugar, por default, ya nos instalan ciertas eh, ¿Apps? apps, sí, Ciertos condicionamientos sociales que nos sirven para el desenvolvimiento de en ese momento y en ese lugar, pero que hay que estar muy alertas porque a veces esas aplicaciones o esas programaciones psicológicas sociales o condicionamientos sociales dejan de funcionar. En algún momento van a dejar de funcionar.
1: Exactamente, pues… Bueno, en lo que mi amorcito va a llevar los trastes al chico que nos apoya aquí lavando los trastes, <ríe> que ya anda en la cocina mi señor, <ríe> me pone caritas y nos interrumpieron el podcast, pero todo es parte del podcast, así es la vida, no podemos interrumpir la vida por pequeñas cosas eh, que nos sacan de la inspiración. Pero en lo que mi amorcito anda por allá, yo les comparto que es súper, súper importante que captemos cuáles son los karmas y los dharmas sociales. Porque si tu alma eligió nacer en un karma social, por ejemplo, de México, de Venezuela o de un país de Europa, etcétera pues significa que tu alma... Con toda la sabiduría que contiene tu ser espiritual, eligió esos karmas de ese país por algo y siempre la máxima finalidad del ser es encontrar la iluminación. Es decir, que no son castigos que te pone Diosito, sino que son apps, como les podríamos llamar, que, que las puedes utilizar para tu beneficio. Y cada karma viene con su dharma, es decir, con su regalo. Cada reto viene con su aprendizaje. Y en estos días, especialmente hoy, por eso dijimos, de una vez hay que grabarlo. Aquí ya está de vuelta mi amorcito.
0: I'm back, I'm back, I'm
1: back. Ay, es que qué, qué lindos aquí son los nepalíes. Hermosos, sí.
0: Es que, bueno, como en todos lados, hay gente bien hermosa en, en en el sentido del dharma universal lo podemos encontrar en todos lados, en claro, cualquier país claro. hay gente linda con muy buena vibración y hay que irse adaptando a los nuevos tiempos. Nosotros vivimos dentro de paradigmas que son ya extemporáneos, los desarrollaron en la época de la revolución y eran las frases que se usaban para levantarse en armas y luchar y pelear y bueno, desconfiar de todo y de todos, ¿no? Pero ya estamos en una onda pues totalmente diferente.
1: Sí, y con respecto a eso, pues, como les comentaba, es súper importante que sepamos cuáles son los retos de nuestro karma social y cuáles son los regalos. En este caso estábamos hablando del de reto que tenemos socialmente en México, de algunas apps que se instalaron muy beneficiosamente en su época, que fue la época de la conquista, en donde adquirimos ciertas apps que en esa época sirvieron muchísimo sirvieron pues para protegernos sirvieron para cuidarnos entre nosotros para proteger nuestra cultura nuestro eh, pues todo nuestro acervo cultural pero que quizás ahorita son apps que ya no sirven que por el contrario nos pueden estar perjudicando y siempre tanto mi amado dragón como yo llegamos a mencionar mucho esta herida mexicana de la conquista porque nos damos cuenta que, que mucho del colectivo social mexicano sigue todavía guardando como ciertas energías que pueden ser más dañinas que beneficiosas. Y que si eres mexicano ya por default casi que ya traes esa instalación, así tú ni siquiera hayas vivido la conquista, hasta puede ser que tus genes sean más españoles que mexicanos, pero al final tenemos que saber que sí es un karma que ahí está y que hay que sanarlo. Hay varios, pero ese es uno. ¿Y cómo se ve reflejado en nuestra sociedad? Pues, en primer lugar, tener conflicto con las jerarquías, ¿verdad? Tener este conflicto siempre con el jefe es el malo, el maestro es el malo, el político es el malo, el, el religioso que está en un nivel muy alto es el malo y nosotros aquí abajito somos los buenos aquí nos echamos la mano pero viene reflejando un poquito esta herida en donde quizás a los indígenas se les estaba dando un lugar en donde se les quitó su, su pues su cultura de alguna manera y lo digo entre comillas porque pues tuvo que pasar era la única manera de que de que sucediera Y si no lo hacían los españoles Tarde que temprano iban a llegar unos franceses o En algún momento se tenía que hacer Esa esa fusión de culturas En donde ambas pierden algo No, no nada más los indígenas perdieron Y hablo no perdimos Porque a veces uno dice Nosotros los indígenas perdimos y nos quitaron Y a veces hasta tus genes son más europeos que mexicanos Y tú te pones del lado de los indígenas entonces no es que nosotros perdimos, sino cada parte tuvo que perder algo finalmente para que se lograra esta fusión cultural y que claro que fue doloroso y que claro que hubieron injusticias y que claro que hubo mucho, eh, pues, muchas pérdidas de cosas muy sagradas de, de la cultura ancestral de México. Claro que sí, eso es un hecho, pero que seguimos arrastrando cosas de esa época que quizás ya ni siquiera nos corresponden.
0: Sí, y la misma situación vive en muchos países. O sea, México no es el único que ha tenido que pasar por una reconfiguración social por la presencia de, de otra nación. Todos, todos los países, por ejemplo, aquí en Nepal, hemos visto que ellos tienen mucha influencia de los hindúes y de los chinos y han aprendido a manejar la combinación de presencias políticas, religiosas, ideológicas y se han sabido crear su propia identidad. El mexicano actual del siglo XXI, mexicano y mexicana del siglo XXI, gracias a todas estas combinaciones, tanto ancestrales como nuevas, es un personaje totalmente idóneo y capacitado para grandes niveles de conciencia, porque dentro de nosotros como latinoamericanos, yo ya me incluyo como mexicano, tengo 20 años ya desarrollándome en México, tengo cuarenta y tantos de edad, pero veinte viviendo en México y, y los otros veinte un poquito en Venezuela y otro poquito en todos lados del mundo también porque me ha tocado estar aquí, allá y acuya. Entonces me siento muy identificado con esta noción de que nosotros como mexicanos y como latinoamericanos estamos configurados ya de una manera muy bien eh, preparados, quiero decirlo así, muy bien preparados para todos los nuevos paradigmas que se vienen, para los cambios paradigmáticos que se vienen, porque dentro de nosotros hay ancestralidad y modernidad al mismo tiempo por algo los españoles llegaron a México y no llegaron a otro lugar porque pues nosotros somos chingones, nuestras tierras son muy chingonas, con muchísima energía, es un foco de atracción súper poderosísimo lo sigue siendo y lo seguirá siendo, México no dejará ser un lugar de alto nivel de atracción, de alto magnetismo, entonces atraemos de todo, atraemos lo bueno y atraemos lo malo, es obvio, atraemos cosas muy positivas y cosas muy negativas, pero el nuevo ser humano, el nuevo mexicano, la nueva mexicana, tiene en su configuración una combinación, somos una combinación de, de todo lo mejor y quizás de todo lo peor, que ha sucedido, porque pues déjenme decirle que México y Venezuela están dentro de los dos países principales, <risa> tienen las dos ciudades más peligrosas del mundo, entonces oh, ahí traemos unos récords <risa> bien difíciles, pero eso nos habla de que, que allí se está juntando toda la energía, unos códigos muy fuertes, nosotros somos personas que no nos dejamos, por eso está esa rebeldía social, esa, esa lucha, como dices, contra la autoridad, que ya en el siglo XXI se tiene que transformar. Tenemos que aprender a debatir como los filósofos antiguos, a cuestionar, pero a través de una filosofía de vida, a través de una comprensión profunda, sin gritos, sin peleas, sin violencia, sin tanta eh, energía de resentimiento. Si no vamos a, a pedir que se respeten nuestros derechos, vamos a luchar por nuestros derechos, pero a través de la inteligencia. ...a través de lo que nos queda de la unión de todos los principios que se han combinado allí... ...hagamos una revalorización de lo que hay en nuestra alma social... ...y aprendamos a abrirnos a un mundo que ya se está globalizando... ...ya no es tanto mexicano y español y, y americano y europeo... ...sino ya tarde que temprano nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos... ...van a vivir en un mundo cada vez más global... ...donde va a haber una nacionalidad continental, quizás, no sé... O una nación continental O una nación ya mundial Y tenemos que hacer valer nuestros derechos Pero por el medio ya de la inteligencia Del arte Que es muy presente en México El arte siempre ha estado presente y a través de aprender a cuestionar sin necesidad de violentar. Necesitamos quitarnos, sobre todo hablo por el tema de México, necesitamos quitarnos estos códigos de violencia y de agresión. Si le, si le bajamos esos volúmenes al código de, de violencia y de agresión que están an anotaditos por allí o combinados con los resortes del resentimiento... Si nos quitamos ese paradigma de resentidos sociales, porque eso es de muy baja conciencia, por más que tengas la razón, si te pones a echar grilla, ya no estás dentro de la nueva onda, ya no puedes ser considerado como que eres una persona muy inteligente. Si quieres manifestarte en el escenario de las, de los nuevos retos y de las nuevas cosas que vienen para la humanidad ya vas a tener que bajarle rayitas a la violencia a la agresión, a la grilla y aprender a debatir con conocimiento con manera de demostrar que somos personas que podemos sacar adelante grandes proyectos y, y grandes cosas bonitas para la humanidad
1: y uno de los códigos que yo considero que tenemos muy, muy marcados en México, que inclusive desde niños, desde muy chiquitos, se nos enseña esta metáfora con los um, cangrejos. No sé si recuerden esa metáfora, si la llegaron a escuchar. ¿Tú la escuchaste, mi amor? Uh, sí, claro. Que es como super metáfora que nos, nos la han planteado mucho desde niños, que es la metáfora de unos cangrejos de otros países puestos en diferentes botes y supuestamente esta metáfora plantea que hay unos cangrejos gringos en un bote hay unos cangrejos chinos en otro bote hay unos cangrejos franceses y así sucesivamente y están, está el bote de los cangrejos mexicanos y que supuestamente esta metáfora plantea que en su mayoría todos los cangrejos lograron ayudarse entre todos para salirse del bote y liberarse y que los cangrejos mexicanos, según esta metáfora, por el contrario, si veían que uno iba a salir lo jalaban porque cómo es que este va a salir y, y va a lograr lo que yo no, entonces lo jalo para que se chingue y yo me voy a subir encima de él y él, entonces el otro me jala para que me chingue y así... Entonces, tristemente, se nos ha planteado esta metáfora desde que somos niños y que, en primer lugar, quizás no es lo más saludable contarle esta metáfora a un niño, no, 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 porque te... yo lo tengo desde que soy niña y, como dicen, la ley de Herodes también aplica en México, ¿no? O te
0: chingas o te, o te,
1: chingas jodes. O te jodes. O sea, no hay, no hay de otra. Entonces, ya tenemos en los códigos mexicanos que salir adelante en primer lugar en México es muy difícil y que por eso lamentablemente mucha gente no se queda en México desde ahí, pero una cosa es salir de nuestro país en el contexto de buscar el crecimiento desde el máximo amor, para seguir eh, compartiendo esta luz con, con tu gente, con tu México. Y otra cosa es salir huyendo de tu país. Pero de lo que huyes, que nunca resuelves, te va a perseguir a todos lados. Porque si uno contiene estos códigos en sus genes, te vas a llevar toda esa violencia, toda esa agresividad, esa envidia, ese querer chingar o el sentir que te van a chingar. Así si estés en, en el Tibe de, del monasterio con los monjes, ahí van a aflorar todos esos códigos. Entonces... Eh, te comparto esto para que sepas que nuestra salida de México ahora que estamos nosotros aquí en Nepal es con todo el amor y la conciencia de saber que también podemos aprender muchísimo de estos lugares y que venimos con toda la intención de sanar, de seguir compartiendo con todos ustedes y que por lo mismo hemos pasado por un duelo quizás ¿sí? de saber todas las heridas que vemos en nuestro México porque a veces las heridas no se ven estando ahí uno cuando sale de México es que dices, ¿en serio? De hecho, estando aquí fue que nos enteramos que México y Venezuela, mi amorcito que es de, de que nació allá, son los países con las ciudades más peligrosas del mundo. Nosotros no sabíamos eso hasta que salimos de México. Y que si aquí te preguntan de México, lo que te dicen es, ah, sí, México, ah, Donald Trump no quiere a México, ¿verdad? Ah, sí, yo recuerdo haber estado en Europa y que lo que conocían de México era, ah, sí, el, el narcotráfico, ah, sí, la violencia, y yo... Porque eso es lo que sabe el mundo allá afuera de mi México, cuando yo estando allá adentro yo no me estoy enfocando en eso, yo estando en México me enfoco en toda la belleza. Pero es que es una realidad colectiva que eso es lo que se está mostrando y que así internamente haya cosas muy hermosas, colectivamente hablando, hacia afuera se están irradiando otras que lamentablemente ya están siendo muy evidentes en todo el mundo y que nuestra invitación al hacer este podcast es a sanar esos códigos, esos karmas colectivos. ¿Y cómo? Pues primero aceptando que tú los tienes, que cuando tú ves que alguien crece en México y te arde la cola, <ríe> ese es un código mexicano, porque eso no pasa en todos los países. Que si tú ves... Eh, que, que vas por la calle y te sientes como que hay cuidado no me vaya a salir aquí un mono que me vaya a saltar y me va a quitar y me y no vaya a ser eso es un código mexicano porque no todos andan por la calle con esos miedos que se nos ha que se nos han inculcado y no solo porque sí sino por una gran razón en donde la triste realidad es todo el crimen toda la violencia todo lo que sabemos que estamos viviendo en méxico pero que nosotros cuando llegamos a Nepal nos dimos cuenta que traíamos esos códigos de tenerle terror a salir a la calle quizás en ciertas horas o en ciertas zonas eh, que se veían, según nosotros, peligrosas. Y que cuando investigamos no hay más de cinco casos de crimen al año en Nepal, que tú dices, ¿qué? Eso por por minuto está pasando en México, aunque suene exagerado, pero es una exageración lo que se vive en México. Que tú dices cinco casos de crimen al año en, en Nepal, pues es que qué onda con eso, ¿no? ¿Era Nepal o era Katmandú?
0: No, aquí, aquí en Nepal.
1: Entonces, bueno, así sea la ciudad, o sea, todo Nepal, no recuerdo exactamente el dato cuando en su momento lo supimos. De todas maneras, es una exageración... Eh, lo que estamos viviendo en nuestro México.
0: Y bueno, definitivamente tenemos que hacer una reconfiguración nueva de nuestra identidad nacional. Por ejemplo, no sé, eso es algo que quizás sonará como muy un disparate, pero yo sé que no es, cambiar el himno nacional. Esos Exacto. mexicanos al grito de guerra, ¿cuál guerra? O sea, por favor, ya se ya pasó. Eso ya no, nosotros no somos gente de andar guerre, o sea guerreando con los demás. Estamos en plan pacífico. La verdad es que el mexicano es pacífico por esencia. Uh -huh. Es amable. Eh, yo me acuerdo de cálido. cálido. Desde mis primeras, desde mis primeras impresiones al llegar a México siempre fue fraternal, amigable. Incluyente en todos los sentidos Claro, yo le tuve que bajar volumen a mi ego venezolano También porque cada sociedad Tiene sus propios karmas, como lo venimos diciendo Y sus propios dharmas Tuvo que bajarle volumen a mi ego venezolano para poderme integrar y hacer un, un, un nuevo ego, un nuevo, un nuevo, nuevo ego, un nuevo ego, un nuevo ego. <risa> <nuevo evo. risa> sí, entonces venexicano. Yo así le llamé y definí mi ego. a ah, mi ego ahora va a ser venexicano porque pues tengo mis raíces venezolanas y ahora pues mi base y mi aprendizaje espiritual en, en México. Y yo diseñé un nuevo ego basado en lo mejor de México y en lo mejor de Venezuela porque sí, desde que llegué conseguí que había mucha amabilidad en el ámbito de México, siempre te invitan a su propia casa adentro, a lo más profundo, siempre te conectan con... El, el taco. El taquito, la comidita, el abrazo, la risa, la música, el ambiente bonito, liviano, y eso, eso se tiene que quedar, pero cosas como mexicanos al grito de guerra, no, pues cuál boca negra, ya cambiémosle lo negro a la boca y pongámosle más blanca la cosa, porque la verdad, la verdad no va. Siento que ya eso no va. Y hay que
1: proponer un nuevo himno, claro, por favor. Claro,
0: hay que... Alguien que ya esté, esté adentrado un poquito ahí en, en el gobierno. La política, en la política, alguien que nos
1: escuche por ahí.
0: Y convocar, no sé, una, una especie de... Eh, concurso. Un, un concurso para que los poetas y los escritores y los músicos propongan poesía para hacer una canción, un, un himno nacional. Músicos destacadísimos, México ha dado, siempre dará... Músicos excepcionales, entonces creo claro. que talento no falta ¿eh? para cambiar eso, nada más lo que falta es programar, reprogramar nuestro ego. Yo por aquí últimamente he estado compartiendo un sistema de meditación donde nos reprogram reprogramamos a través de música, sonidos y mantras, no sé si sabes un poquito sobre estas cosas, pero si no, es muy sencillo. Les vamos a dejar por allí el link de la meditación holofónica para que trabajemos en esta nueva perspectiva de aprender a reprogramar nuestro ego, cómo podemos transformar nuestra manera de interpretar las realidades que estamos en forma individual, particular y social viviendo. Una reconfiguración de nuestro ego cada vez más universal, con lo mejor de nuestras tradiciones, con lo mejor de nuestra esencia, es indispensable para los nuevos retos que vienen, porque vienen cosas súper importantes. Por ejemplo, nosotros en Venezuela con ese ego todo hinchado que teníamos, todo inflado, porque pues nuestro ancestro Simón Bolívar conquistó toda Sudamérica, cinco naciones, llegó a hacer muchas cosas importantes, entonces en el acervo del venezolano, como me lo explicaba mi mamá en una magistral clase Super de historia clase. aquí en los últimos días que estuvo que el ego venezolano estaba muy inflado porque, pues claro, venía de Simón Bolívar y de, de nuestros próceres muy destacados.
1: Y toda la belleza de su país. Y... De su
0: gente, de sus mujeres, de toda su energía, que siempre fue lo que brilló, brilló así muchísimo. Se nos echó a perder cuando, pues, el ego se salió de control con personajes como fulano de tal, no quiero mencionar ni cosas allí, <risa> que agarraron el poder y deformaron todo y dañaron... A toda Venezuela. ¿Por sí. qué? Porque nos tuvimos que ahora que reconfigurar nuevamente nuestro ego. Su se,
1: dharma se hizo karma.
0: Se hizo karma. Entonces, definitivamente necesitamos no, no quedarnos solamente con lo que nos dieron anteriormente como, como herencia social, sino reconfigurarnos de nueva manera, de nueva forma para que hagamos ahora un, una preparación psicológica para lo que viene. En Venezuela se nos presentó la situación de que nos llegó el comunismo, allí las ideas socialistoides y se empezó a decaer toda la economía, se dañó todo el ego que se creía mucho y ahora se desinfló, ya no puede con lo que traía. En México, con todas estas protestas que habían de feminismo y de gritos y dañando monumentos, con toda la razón del mundo y todo, pero ahora con el coronavirus, ¿qué quedó? No, Ya nadie puede salir, nadie puede protestar, entonces... Tenemos que buscar nuevas formas más inteligentes de llegar a la conciencia de las personas. Respetable todo lo que se hace para ayudar a la gente a que despierte, pero tenemos que salirnos del paradigma de la violencia y la agresión, que eso le hace mucho daño a México en su código karmático. Conectarnos con el Dharma Universal es súper importante. ¿Cuál Dharma Universal? Pues lo que está viniendo. Más universalidad, más compasión hacia todos los seres Cuidado con los animales, con la naturaleza, cuidado como tratamos a los demás seres humanos porque pues todo ser humano requiere respeto. Y la solución no solamente está en el dinero, sino está en aprender a, a, a vivir en compatibilidad con los demás seres humanos. Y bueno, hay muchos temas, ¿no? Pero se nos está acabando el tiempo, dijimos que no. era apenas una embarradita una así. ¿Cuánto
1: tenemos? Siete minutos, oh my god. <risa> bueno, yo creo que hay que señalar cuáles son los dharmas mexicanos. Los karmas ya nos lo sabemos, que la ley de Herodes y los cangrejos, y... pero dharma mexicano yo lo veo como esta compasión femenina de la madre que... Que no digo madre físicamente como humana, sino como, como nación. Nuestro México es muy femenino, tiene como una fuerza hogareña, cálida, de comidita, de convivencia familiar, a diferencia de otros países que son más de la energía del padre, que son más del poder, de la tecnología, de los avances en cuanto a la política y esos son como fuerzas más, eh, eh, más masculinas en ciertos países, pero nuestra fuerza radica en una energía muy maternal, en donde nuestro México es como una México, <ríe> es como una eh, energía muy, muy hermosa, con mucha calidez. Yo creo que ahí es donde está nuestro Dharma, por eso muchos extranjeros se van a vivir a México, porque se enamoran de las mexicanas, ¿verdad, mi amor? Sí, claro, ¿cómo no? <ríe> y no solo de eso, sino de toda nuestra nuestra cultura que es súper 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 cálida y con un corazón que se adapta fácilmente, porque un mexicano, yo he observado que se puede adaptar fácilmente en cualquier país, porque como ya tiene esta herida que es un karmita, pero como te dije, cada karma tiene su regalo. La, la, la herida de tenernos que haber adaptado en cuanto a haber sido los indígenas con ciertas culturas y tradiciones y luego adaptar a la Coatlicue y convertirla en una virgen, no sé si lo que está diciendo sea demasiado fuerte, no lo sé, para algunos, pero que a la Coatlicue, bueno, ahora me dicen que le llame Virgen María, no hay pedo, ahora vamos a honrar a la Virgen María, pero pues para mí es lo mismo, no hay pedo. Entonces, de alguna forma esta herida que se hizo también eh, tuvo que generar un, una naturaleza de poderse adaptar con facilidad. Es como que se nos obligó, ¿no? De alguna manera. Hablando en un nos, como te digo, de no identificarnos al 100% con un lado o con el otro. Pero que los indígenas se tuvieron que adaptar tarde que temprano. Entonces pues tenemos esta capacidad de adaptarnos, de adaptación y pues lo ideal es adaptarnos no al sufrimiento, sino empezar a crear realidades donde nos podamos adaptar a nuevos códigos porque ahorita tenemos una tecnología que nos permite ver cómo viven los italianos cómo viven los franceses cómo viven en tal lugar puedes ver documentales puedes ya no es el país ya va a haber un momento donde el país ya no va a tener nada que ver con tu forma de ser sino que eso ya lo vas a decidir tú y creo que ya estamos en un momento de tecnología de avances etcétera donde ya ya no estás condicionado a que para irte a otro país tienes que viajar en burro no sé cuántos meses, porque ya de, de una hora a otra ya puedes estar en otro país. Entonces ya esta, estos códigos de yo soy mexicano y los mexicanos somos así, eso ya, ya está pasando. Ahorita tú ya puedes elegir qué códigos, de qué culturas, de qué religiones, de qué países de qué personas tú quieres eh, aprender, pero para mejorar. Es decir, que ya el condicionamiento de los karmas ya ya tienen más facilidad para trascenderse en estas épocas y es lo que podemos aprovechar. Por eso nosotros estamos aquí, por eso te estamos mandando toda esta información que aprendemos aquí de esta cultura. Aquí también tienen sus karmas. <ríe> aquí nos hemos encontrado con cosas que también decimos, wow, qué fuerte, eso no hay en México. Pero en otros también, en otros temas, en otros códigos, nos están aportando muchísimo. Y viceversa, eh, la gente aquí nos está diciendo, wow, qué bonito eso que ustedes comparten de los mayas. Porque aquí mi amorcito puso a los nepalís a bailar música prehispánica. Uh -huh. <ríe> ¿Qué tal eso, eh? Hermoso. ¿Cómo te sentiste los, uh -huh. con los nepalís bailando?
0: Súper, súper autorrealizado y poder compartir lo que aprendí con tanto amor en México. Porque a mí me costó mucho asimilar la danza azteca, tolteca, maya en Venezuela se baila salsa, salsa, salsa y merengue y acá ¿no? y ahora reggaetón pues, todo el desmadre que hay entonces a mí me costó mucho aprender a, a, a asimilar la danza prehispánica porque tiene unos códigos sagrados muy especiales y cuando ya pude aprenderla y ahora compartirla a diferentes partes del mundo me siento muy muy realizado de poder darle a México y a mis ancestros mexicanos un poquito de lo que me dieron a mí también
1: exactamente y pues les compartimos uno de los karmas que vimos aquí, mi amor.
0: Pues sí, porque obviamente esa es, esa es la neta. ¿no? Échale. Miren, la verdad es que cuando empezamos con el proceso del embarazo, con la emoción de saber nuestro bebé, si era niña o si era niño, pues en el hospital nos encontramos con la situación de que no se puede, aquí está prohibido saber el género de tu bebé, porque, bueno, primero nos decían que no se podía. Ay, nosotros queremos saber si va a ser niña o niña. No, aquí no se puede, en Nepal está prohibido saber. Antes que nazcan, saber. Aquí en India y en algunos países de Oriente. Y empezamos a indagar el por qué, cómo está la onda, por qué no se puede saber si es niña o niña, porque resulta ser que la tendencia en estos países, en algunos lugares de estos países, es que si llegan a, a saber que es niña, entonces abortan. Porque la tradición... Que kármica que tienen es que pues quieren más niños que niñas, porque los niños sirven más para el trabajo en el campo y entonces pues se sienten más favorecidos los campesinos, si les, nacen, les nace un varoncito que si les nace una mujer, entonces bueno, también nosotros no sabemos, yo en realidad no sé cuál es el trasfondo de todo esto, es lo que interpretamos un poquito y nos han dicho algunos doctores que pues la gente quiere puros niños no quiere niñas, sabemos que en China también les pasa lo mismo, de que no no se está permitiendo mucho el, el nacimiento de las niñas, se nos hace muy doloroso y son parte de los karmas. Eso, eso es algo que nos hemos encontrado casi que por carambola porque pues estamos embarazados ahorita y empezamos a indagar en el tema, pero si no ni nos hubiésemos enterado. Son karmitas que están allí y que por supuesto hablan un poco del nivel de conciencia en algunas cosas que no está completamente desarrollado.
1: Y, por ejemplo, hace unos días Un amigo que tenemos eh, Nuestro querido amigo Rajib Nos compartió Que eso sucede más Como en las eh, Como en las zonas más externas del, De la sociedad En las zonas más rurales eh, No tan en los lugares citadinos Porque aquí en los lugares citadinos Ya vemos mujeres súper open mind Que trabajan Que, que están súper independientes Que viven solas y nos compartía que al parecer eso es más en las zonas rurales porque pues tienen ciertas creencias, tradiciones... Eh, como decía Darmapa, esta parte de hasta el trabajo físico En donde si es un varón y 10 mujeres Pues el varón va a tener que cuidar a esas 10 mujeres Porque sus tradiciones indican que la mujer Tiene que estar en su hogar, con sus hijos Entonces es casi que, que por una cuestión Pues de la ignorancia, más que nada Como, como cada país, ¿verdad? Entonces, <coughs> pues... A ponerle atención a cuáles son nuestros karmas, nuestros dharmas y pues a sanarlos.
0: A sanarlos, a sanar esos karmas sociales, soltarlos, reprogramarnos a un, a un sentido más universal, tomando lo mejor de nuestras tradiciones, por ejemplo en México como dices que es bien Shakti, como se habla en términos sánscritos, <risa> bien femenino, bien receptivo. amoroso, receptivo. Seguir con esa energía la cultura, los conocimientos ancestrales, las nuevas manifestaciones artísticas que sean, como dice la maestra, en pro del amor y de la vida. Retomar todo eso y lo que no sirva, soltarlo, reprogramarnos a un ser más universal, porque me imagino, hermano y hermana mexicana, que tú quieres salir a conocer otras cosas también de otros lugares como nosotros e ir a otras partes del mundo y conocer y aprender de, de Alemania, de Europa, de Inglaterra, de Japón, de China, de Estados Unidos, de Sudamérica y regresar a México con una cosmovisión un poco más realista para ver cuáles son las oportunidades que tienes para crecer en, en tu proyecto de vida pero hay que quitarse paradigmas rancios que no sirven. Conectarse con el Dharma universal del ser humano, somos seres humanos, lo de nacionalidad y todo eso es un condicionamiento, hay que saberlo acomodar muy bien, pero hay que salirnos de esas formulitas negativas que, ah, que entre mexicanos no sé qué, que, no, que en los cangrejos, toda esa cosa hay que soltar toda esa onda y ser cada día más honestos, más transparentes, más coherentes y más armónicos.
1: Y a veces hasta no solo es todo México quien tiene ciertos códigos, sino también cada ciudad también tendrá sus códigos, tendrán sus códigos. Hace poquito no recuerdo qué, qué cosa habré dicho, no recuerdo si a mi mamá o en un grupo, no recuerdo exactamente, pero por ahí salió el, 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 la expresión, ay, pero los, los de Jalisco no nos rajamos, mm. era como un, un código que ahí yo dije... Jamás yo me había cuestionado esa frase, y yo que soy de Jalisco, yo digo, ¿y por qué no? O sea, van a haber veces donde sí te tienes que rajar, donde tienes que decir, no, no, gracias, no quiero, no puedo, o te voy a cancelar porque X cosa sucedió, etcétera, claro, desde la responsabilidad y el respeto, ¿verdad?, pero a veces tenemos este tipo de hasta frases que te obligan como que, ah, entonces no eres un verdadero jalisciense porque te rajaste, y los de Jalisco no nos rajamos. Ok, ya te, ya te vas a casar y eliges, no, mejor no, yo creo que aquí mejor de una vez elijo que no antes de regarle el resto de mi vida, mejor no. Ah, no, pues te casas porque el de Jalisco no se raja y los de Jalisco... Es decir, a veces hasta tenemos frases culturales condicionantes que las hacemos tan nuestras y nunca siquiera las cuestionamos. Y como dice el maestro Darmapa Dragón, pues hay que saber cuestionar desde la inteligencia, tampoco una rebeldía a lo uh -huh, uh -huh. sino cuestionar desde, pues desde el amor, siempre para que esta, eh, esta rebeldía... Así como el maestro Jesús, que era un rebelde de su época, pero él actuaba en pro del amor y de la vida, cuestionando, por supuesto, él llegó a cuestionar muchas cosas de esa época, por eso le fue como le fue, pero en nombre del amor y de la vida, entonces... Pues es a lo que te invitamos a cuestionar las cosas que quizás nunca te has cuestionado, pero que no eres tú, que es tu cultura, es tu país, pero que al final si no te está sirviendo, en algún momento sirvió, hay que agradecerlo gracias a mis ancestros que no se rajaron cuando no se tenían que rajar y lo hicieron tan suyo que en su momento les sirvió para algo, pero a mí quizás ahorita ya no me sirve. O mis ancestros que se andaban ahí albureando en Maya o en Toltega o en Zapoteca a los españoles para chingarlos porque les cagaba que vinieran aquí a, a, a hacer caca las tradiciones y por eso se querían chingar a los que estaban arriba, pero eso ya no sirve ahorita. Quizás ahí gracias a nuestros ancestros que hicieron eso para defender su raza, su cultura, pero ahorita ya no te sirve estar chingando a los a tus papás, a, a los que están arriba quizás en, en, en ciertos aspectos, ese código ya no sirve. Ya no sirve la envidia cuando alguien está creciendo, sino por el contrario, acércate, oye, ¿cómo le estás haciendo? Yo quiero aprender, échame la mano. Y si es alguien que en serio está creciendo y desde la salud, en, en armonía, desde una salud emocional, mental, te va a ayudar. Y si por el contrario te dicen, ay, no, tú hazlo tú solo, ah no, no no te metas por ahí, significa que es alguien que sigue teniendo un código muy mexicano en donde no te va a querer ayudar. Pero habemos personas que quizás estamos creciendo en muchos aspectos y que por supuesto que si te acercas, aquí vamos a estar uh -huh. a tus órdenes y a tu servicio.
0: Sí, y para finalizar me gustaría aportar que ahorita reflexionando en lo que nos estás compartiendo, que el arte cumple un papel súper determinante en la formación ideológica de una cultura. Por eso en México tenemos tantas frases, esas frases que yo soy el rey, que no sé, México te lleva en la piel. Eh, todas esas frases de lo que nos define como mexicanos van muy de la mano con la educación artística, ¿no? con lo que el, el arte nos ha venido educando. Entonces valga la... El momento para invitar a todos los artistas mexicanos, que deben haber millones de millones de artistas, porque yo sí veo que México tiene mucho el valor del arte, a que hagamos propuestas de arte espiritual, murales espirituales con contenidos, con eslogans que vuelvan a convertirse en la moda del siglo XXI del nuevo mexicano, inventarnos las frases, así como ya hay que desalojar el mexicano al grito de guerra, pues hay que buscar otras frases que identifiquen al mexicano del siglo XXI, que con este tema que se nos dio la oportunidad últimamente de revalorizar lo de la feminidad, pues empezar a buscar todas las frases, todas las manifestaciones artísticas que sean consonas con este, con este nuevo mexicano universal, con este nuevo latinoamericano que se abre a, un, a, un, a una propuesta cada vez más universal sin perder sus raíces. Hacer hincapié en que el arte nos va a ayudar más que la religión y más que la política el arte es un mediador en esos contrastes sociales y es un educador de nuestra identidad cultural. Así que necesitamos renovar el arte y buscarle estas nuevas entonaciones espirituales, sin que sean con el tinte religioso, sino que sean espirituales, es decir, en pro del amor y de la vida, como dice la maestra, despertando conciencia, abriéndonos a una conducta cada vez más ecológica, más armónica, más pacifista y al mismo tiempo mucho más responsables. Así que pues ahí le dejamos esas ideas, ahí se las compartimos a filosofar con profundidad en estas nuevas propuestas artísticas yo sé que ustedes en sus casas ahorita están así bien con necesidad de hacer cosas hagan mandalas, hagan pinturas con decretos positivos hagan playeras, pongan el mensaje artístico y cultural de México por todas partes por todas partes. pero con contenidos positivos metámosle más positivismo porque tenemos muchísimo para dar y seguiremos, seguiremos siendo un vórtice de arte, de cultura, de amor para toda la humanidad
1: ya y Bonito! ¿Tú inspirado? Muchas gracias, amorcito Claro, mi vida. A oh, ti. Me enseña tanto
0: también. Me siento muy honrado de ser esposo de una mexicana, una insigne mexicana que está por el mundo llevando este mensaje de amor y de sabiduría de nuestros ancestros y yo su guardián, ya sabe, mm. como siempre. <ríe> y ya. de todos mis hermanos y hermanas mexicanas, yo soy guardián de todos ustedes. Me inspiro mucho como un niño así pensando en la en Quetzalcóatl y Cuculcán como un superhéroe. Entonces, siempre que voy a todos lados, hagan de cuenta que yo donde llego, yo siempre hablo de este tipo de cosas. O cuculcán, nuestra comida, nuestro acervo cultural tan bonito, nuestras manifestaciones artísticas. Yo tengo mucha fe que el arte puede salvar a, a nuestros hermanos y hermanas mexicanas en estos tiempos difíciles.
1: Y también todavía siguen habiendo muchas, muchas enseñanzas de nuestros ancestros como los mayas, por ejemplo, ahora que estamos muy, muy conectados con los mayas, porque hemos estado estudiando uh -huh. mucho últimamente a los mayas, porque mientras más te sales de tu país más lo extrañas, claro. entonces aquí andamos por estudiando a todo lo que da <risa> el tema de los mayas para poderlo también compartir con, con la gente de aquí, y les ha encantado eh, hace unos días compartí con, con este amigo Rajiv, nepalí, y nos decía, es que se parece a lo que nosotros tenemos y hasta nos enseñó una imagen y era casi igualito a, a ciertas cosas mayas y yo creo que ellos nos dejaron muchas herramientas para poder sobrellevar muchas, muchas cosas que, que quizás en su momento se deformaron, pero los mayas o, y entre otras culturas prehispánicas no estaban con esas deformaciones que ahora quizás podamos tener como cultura y si damos ese brinco de regresarnos, no digo que una cosa sea buena, otra mala, no digo que si eres católico, cristiano, ahora tengas que creer en la cuatlicue en vez de la virgen, no, sino que aprendas a fusionar aprendas a tomar lo positivo de cada, de cada cosa, como nos decía el maestro también. Pero, pues, si queremos sacar en alto a nuestra cultura y decimos, nosotros los indígenas, y te identificas, ah, pues, habla desde lo real, es decir, que sepas de qué estás hablando, infórmate, estudia a nuestros ancestros, conoce nuestra cultura, porque ellos no te van a invitar a hacer tonterías, esa, esa cultura ancestral no te va a invitar a hacer daño, ellos siempre enseñaban puras cosas compasivas, puras cosas amorosas, claro, tenían sus guerreros, tenían sus enseñanzas que pueden ser, pues quizás para nuestras épocas, eh, pues, muy tabú, no lo sé Pero estamos hablando de otras épocas Tampoco uno tiene que practicar la espiritualidad De hace dos mil, tres mil años donde no consideraban lo que ahora tenemos, no consideraban un iPhone, no consideraban un, una computadora, no consideraban ni siquiera el tipo de arquitectura que tenemos ahora, ni, ni las tecnologías en general. Es decir, que también la espiritualidad no se puede practicar a letra muerta como antes. Antes tenía su razón de ser ciertas prácticas. Ahora ya no, ya no sirven. Al igual, te invito que lo que estudies de los mayas, de los toltecas, de cualquier ancestro nuestro, culturalmente hablando, que sepas también discernir qué sirve en esta época de nuestros ancestros y que ya no, porque si no es volver a repetir lo mismo, ¿verdad? Exacto. Volver a instalar aplicaciones que ahorita ya no te sirven. Entonces, si los ancestros hacían sacrificios, que de hecho ni se sabe, pues no es como que, ah, ellos decían, ahora vamos a aplicar lo mismo. Pues claro que no, por algo ellos practicaban eso, ahora quizás eso ya no va a funcionar, pero lo que sí funciona, tráelo de vuelta y lo que también te funciona del cristianismo, del budismo, del hinduismo, de otros países, de otras culturas, de otras filosofías, pues intégralo para que tú elijas, no que el karma cultural, sino para que tú elijas quién quieres ser, qué quieres ser para tu máxima luz, para tu máxima armonía, siempre en del amor y, y de, de la,
0: la vida, vida. <ríe> Ay, qué bonito le salió Ay, Ay, este sí sabe. es
1: que está inspirada hoy Ay. ya saben por qué
0: Sí. Pues ya
1: nos tenemos que ir
0: ya nos tenemos que ir, tenemos el check up del embarazo de mi amor tenemos consulta para checar cómo va todo super felices porque posiblemente hoy sepamos si es sirenita o sirenito o dragoncito o dragoncita, no sabemos quizás la
1: doctora nos dé chance porque sabe que somos de otro país donde eso sí es legal pero si no se puede, no pasa no nada pasa todo nada. es perfecto vamos sí. a ver al bebé con su carita hermosa y con eso nos vamos más que bien servidos. Así que pues ya vámonos, mi amor. Pues ya
0: vamos. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que les sirva todas estas reflexiones positivas y que te animen un poquito allí en casita. Yo sé que estás pasando quizás un poquito de situaciones difíciles por el encierro y todo esto, pero todo pasa, como dijo el maestro Buda. Todo pasa, así que acuérdate de eso, mañana ya todo esto se va a acabar y vamos a tener que enfrentar nuevos retos, pero bueno, vamos abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a las cosas positivas que la humanidad nos ha dejado. Mm.
1: Le bebé venezolano, mexicano, nepalí, hindú, mm. ben, ¿cómo se
0: diría? Benexipalindú,
1: -exipali. ben 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 ah, oh, es God. un ser
0: universal, ya... Yeah. <risa>
1: Es que lo hicimos en la India.
0: Ajá. Bueno, lo hemos hecho en varias partes, ¿no? <risa> en Pero, varias vidas. En varias, en vidas. varias vidas. Pero bueno, el bebé sí, nos tocó gestarlo en India. Sí,
1: gestarlo aquí en Nepal. Ah,
0: sí. sí se sí. hizo en India. Se hizo en India y se, se gestó, gestó aquí. Se gestó en Nepal. Y ah. quién sabe
1: dónde vayan a ser, no sabe,
0: sabemos. Sabe.
1: Mmm. <risa> Muah. <risa>
0: No. <risa> bueno, pues entonces nos despedimos con su podcast preferido.
1: La sirena. Y el
0: Lluvia de bendiciones en 432 Hertz desde Katmandú,
1: Nepal. <risa>